0: bienvenidos a nuestro podcast transformamos nuestro cole en el que juntos de la mano conoceremos cómo podemos paso a paso mejorar nuestra escuela desde una visión global en el que la cultura de centro prime por encima de las individualidades porque si un centro camina junto reflexiona junto avanza y tiene impacto en la comunidad educativa y en su entorno en este podcast encontraréis testimonios de docentes, inspectores o profesionales que estamos inmersos en procesos de mejora. Queremos que nuestros episodios sean el reflejo de lo que se hace cada día en estos centros y podáis aplicarlo. Que os sirva para abonar el terreno que nos lleve a hacer crecer los cimientos de vuestra escuela. Porque transformar una escuela no es cambiarla sino planificar cómo mejorarla. ¿Nos acompañas en este viaje? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio. Soy Víctor López, maestro de educación física y director de un colegio de primaria en la comunidad valenciana. Como decía en la intro, pretendemos abonar el camino, dar ejemplos claros de procesos de mejoras concretos y que sirvan pues, como inicio para mejorar como centro educativo. Por ello queríamos empezar este podcast con la primera parte de la entrevista a Rafa Tienza, con su visión transformadora como inspector de educación y mentor de Dulabs. Gracias Rafa por participar, nos gustaría que nos explicaras quién es Rafa Tienza.
1: Bueno Víctor, muchas gracias en principio por, por invitarme a participar en este podcast que, que ofrecéis vosotros y sobre todo por, por la temática, porque pienso que es fundamental que los centros educativos puedan mejorar las actuaciones que, que seguro que están realizando y al final tengamos una mejor atención al alumnado. Yo soy Rafael Adienza, actualmente estoy ejerciendo de inspector de educación, pero realmente de vocación soy docente y llevo muchos años en la docencia, ya 25, como docente maestro de educación física y de los cuales 11 pues estuve desarrollando también la competencia de director de un centro de educación infantil y primaria. Así que bueno, pues esa experiencia que uno tiene como docente y que uno tiene como, como director y ahora una visión más amplia de la inspección pues eh, te hace ver la necesidad de mejorar Actuaciones que realizamos en los centros, no porque se hagan mal, sino porque, como todo proceso en la vida, pues debe tener un proceso de
0: mejora. Totalmente de acuerdo, Rafa. Tenemos dos preguntas claves en este podcast que nos gustaría que nos contestaras. La primera sería: ¿qué entiendes por transformación? Y la segunda, ¿por dónde deberíamos empezar?
1: Muy bien, bueno, son dos preguntas eh, con mucho calado. Vamos a ver. La primera, ¿qué se entiende por transformación? Eh, a veces cuando, cuando el término transformación parece ser que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal y tenemos que darle la vuelta al centro y no es cierto los centros educativos hacen muchas cosas y además hacen muchas cosas muy bien simplemente lo que queremos es eh, generar una cultura de mejora con un cambio de mirada por parte del equipo directivo y del docente eh, lo que queremos es que aquello que se hace que tenga sentido, que tenga sentido y que las decisiones que se tomen, se tomen para la mejora del alumnado. Y esto que eh, de por sí es fácil de hablar, a veces es más complicado de ejecutar porque arrastramos culturas eh, internas arraigadas en los centros y que no tienen esa, esa mirada. ¿no? Entonces, ¿qué es transformar? Pues transformar es únicamente es saber dónde estoy y dónde quiero llegar y generar un proceso de mejora continuada para que siempre podamos eh, dar la mejor respuesta educativa, primero al alumnado y luego a las familias y al profesorado, porque son los tres ejes principales para que la educación mejore, que todos los agentes que intervienen en un centro educativo trabajen de forma colaborativa. Y ese es el gran, el gran sentido de transformar que todos tengan cabida en el centro, que se generen comunidades más democráticas y que el nivel de respuesta, sobre todo el alumnado, que es para nosotros el eje principal, pues esté acorde a sus necesidades.
0: Esto sabemos que no es nada fácil. Lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todos y de todas, pero bueno, con este podcast lo que pretendemos es contribuir a, a poner nuestro granito de arena en su consecución. En relación con la segunda pregunta, ¿cómo un centro puede llevar a cabo este proceso? Es decir, si tuviéramos un manual, ¿por dónde deberíamos
1: empezar? Cualquier proceso de cambio, pues, proceso de transformación, pues requiere, en primer lugar, tener una voluntad. ¿Y entonces por dónde empezar? Por generar esa voluntad. Eh, tenemos que eh, generar aspectos que puedan alinear las miradas. Y para eso nosotros hemos establecido un... Un concepto que le llamamos preliminares. ¿Por dónde empezar? Pues bueno, empezar un poco por tener el conocimiento de la necesidad. ¿Necesitamos realmente que nuestra organización educativa se transforme? ¿Necesitamos hacer un cambio en nuestro centro? ¿Necesitamos mejorarlo? Pues esa sería la primera opción, ¿no? Y para eso hay que, hay que lo que Xavier Aragay dice es girafear, y es levantar la cabeza, levantar el cuello y mirar en tu entorno. Y mirar si aquello que estoy haciendo en el centro realmente impacta en una mejora en el alumnado y en las familias ¿y eso cómo lo voy a poder saber? pues ¿qué cantidad de problemas tengo en mi centro? si se generan muchos problemas significa que, tengo, que mis niveles de respuesta educativa no están acordes a las necesidades y a la evolución social que nos encontramos en el centro por otra parte ¿cuántos problemas tengo las, con las familias? pues a lo mejor no estoy di generando dinámicas positivas para, para que ellas vean al centro como una alianza como un organismo colaborador ¿cuántos problemas tengo con el profesorado? Esas preguntas son las que nos tenemos que hacer para ver si hay necesidad o no hay necesidad. Una vez que yo tengo todo esto claro, el segundo paso que acordamos es pues el realizar un conocimiento de lo que dice la norma también. Y a partir de aquí empezamos lo que sería un análisis de nuestro entorno. Sería realizar una herramienta que está muy, muy detallada en, este, en, el ámbito de la, en el ámbito, sobre todo de la gestión empresarial, pero que se ha introducido cada vez más en el ámbito educativo, que sería hacer un DAFO, donde nos debemos, como claustro, hacer muchas preguntas sobre cómo está funcionando la convivencia, cómo está funcionando el fomento lector, cómo está funcionando la organización y funcionamiento del centro. Todo esto nos ayuda a conocernos mejor. Y a veces es sorprendente cuando hace una persona un DAFO o un claustro un DAFO porque nos encontramos como con claustros que llevan muchos años compartiendo el centro pero que tienen miradas distintas sobre el mismo centro. Entonces hay que alinear la mirada. Eso es muy importante. Generar Acordar, consensuar cómo es el centro actualmente y realmente ver cómo, cómo estamos trabajando en él. Cuando ya tenemos el DAFO, habría que iniciar un proceso que sería el CAME. Y el CAME no es otra cosa que da respuesta a las dificultades que hemos analizado en el, en el DAFO. Esas dificultades no pueden quedarse ahí, no podemos analizar, saber que están siendo un problema y quedarnos en ellas, sino que debemos. Darle una solución, pero las soluciones hay que darlas, darlas desde un punto de vista colaborativo, participativo, democrático. Es el claustro el que debe ver la visión de cómo realizarlo. Siguiente pauta, bueno, pues yo ya tengo un DAFo, tengo un CamE y ahora empezamos a trabajar la misión, qué centro queremos ser, la visión y qué valores nos va, nos vamos a, o nos van a caracterizar que serían los valores. Toda toma de decisiones que, que realicemos posterior a esta Misión Visión Valores van a actuar o van a fortalecer el resto de decisiones. Cuando ya tengamos todo, todo este pilar, empezaremos a construir lo que para mí es el eje principal de cualquier centro. El documento marco, el documento guía que nos tiene que dar las pautas para trabajar en la mejora y es el proyecto educativo de centro. El proyecto educativo de centro muchas veces se asocia a un documento inútil, burocrático y de poca utilidad. Y bajo nuestro punto de vista, esos conceptos se generan porque no le hemos dado la oportunidad de ser un documento que sea reflexionado, debatido por parte del claustro y de la comunidad para construir algo que nos sea útil en el día a día, útil en la toma de decisiones. El PEC es muy amplio y se compone de muchos planes y programas, pero lo primero que hay que construir es qué objetivos nos planteamos. Y estos objetivos deben estar alineados con el perfil de salida del alumno y con los diferentes planes. ¿Qué competencias tiene que tener nuestro alumnado cuando finalice, cuando finalice la etapa? Para poder conseguir esas competencias, ese, ese perfil de salida del alumno, hará falta que se desarrolle a través de los diferentes planes y programas. Una vez tengo claro el perfil en el desarrollo de los diferentes planes y programas, habría que acordar en los claustros qué actuaciones o intervenciones educativas se desarrollan para que realmente al alumno le impacte en primera medida eh, todo lo que se desarrolle para conseguir que tenga esa competencia. Es decir, si yo quiero ese plan, si yo quiero conseguir una conciencia medioambiental y me lo voy a conseguir con el desarrollo del plan medioambiental del centro, tendré que acordar qué actuaciones debo desarrollar en ese plan medioambiental para que el alumno, año tras año, vaya adquiriendo esa conciencia. Por ejemplo, pues un huerto escolar, trabajo de reciclaje, movilidad sostenible...
0: El proyecto de programa cuenta 50, 50, por ejemplo...
1: Por ejemplo, son actuaciones que acordamos en el centro. Debemos saber cada actuación, quién la va a desarrollar y cómo la va a desarrollar. El proyecto se debe desarrollar para que tenga impacto en todo el proceso educativo del centro. Es decir, desde infantil 3 años hasta sexto de primaria, siempre debe haber proyectos que interactúen en ellos y que le ayuden a la mejora.
0: Y hasta aquí la primera parte de la entrevista con Rafa Tienza. Esperamos que os haya gustado y que os haya aportado su visión de la necesidad de mejorar y que para poder llevar a cabo una mejora debemos trabajar en conjunto. Para ello debemos fomentar la reflexión pedagógica en los centros. Esto nos llevará a tener que realizar un DAFO y posteriormente un CAME para desarrollar nuestra misión, visión, valores. Nos ha recordado la importancia de la cultura de centro y que todas y todos debemos remar en la misma dirección. Para que nuestras actuaciones tengan impacto Debemos actuar en conjunto y no como islas cada uno en nuestras aulas. Hasta el siguiente capítulo. Esperamos que hayáis llenado un poquito más vuestras mochilas de conocimiento y os haya impulsado a buscar un aspecto donde podemos mejorar.